0: 呃，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的一月六号，今天是周三啊，这个终于对一遍说对了啊。这个昨天的海外市场继续啊，不能叫继续啊，因为他们第一个交易日是跌的啊，这是第二个交易日反弹了，这个三大股指都是反弹的，能源股大涨啊，因为这个沙特自愿去减产啊，推动了油价的上涨啊，油价现在又回到五十美元了，还记得。呃，去年的这个崩盘的时候，负的价格嘛，这个所以周期啊，经济周期的研究是我们做宏观大类资产配置当中最最重要的一个逻辑跟理论啊。这个周期就像呃春夏秋冬一样啊，这有时候热，有时候冷，冷完之后冷的时候你要惦记着它会热，热的时候你要惦记它会冷。啊、油价又是一个很快啊，不到一年的时间啊，那么。几个指数吧，道指涨了 0.55% 啊，纳指涨了 0.95% 标普涨了 0.7% 呃，美国之所以涨的是他们制造业数据还不错啊。那么美国现在最近还在关注，当然两件事情啊，一个是佐治亚州的这个参议员参议员的选举啊，这我们之前周一的节目当中专门给他讲过这事儿了，愿意听听一下。但是据说因为这个。这个民主跟共和两党的这个参议员在佐治亚州的这个票数极其接近，所以有可能要折腾一段时间啊。美国这个选举的时间捅的比较长的，然后今天是一月六号，北京时间一月六号啊。正常来说，今天晚上，北京时间今天晚上，这个美国的。下一任总统的正式的选举人票的开票就要出来了啊！正常来讲，今天晚上就会正式宣布谁来入驻白宫啊！这个但是据说华盛顿那边最近很乱啊，嗯，特朗普要最后一搏啊，我们就看戏的心态吧，好吧，这是美国的状况，然后带动的是科技板块，我们的 A 股的电商和科技板块也跟着上涨，特别是电商板块京东大涨了百分之十，拼多多大涨了百分之十二啊，好吧，这是美国的市场给它推复一下盘。呃，总体来讲呢，这个现在说是前天晚上美国股市下跌，它咱也没跌啊，没跟跌，昨天继续大涨啊。这个昨天美国上涨，总归是偏利多吧，这是海外的一个情况。好，消息面上 ，A 股这边主要昨天在讲的就是。商务部啊为主吧，十二个部门联合发了一篇文件，这文件叫做《关于提振大宗消费、重点消费，促进释放农村消费潜力若干措施的通知》啊。简单来讲，就是各种方法来拉动内需，内需当中呢，拉我们这个最弱的一块，就是农村的消费啊。提到了类似于家电下乡、汽车下乡、以旧换新啊、家电、家具、家装消费的补贴等等等等啊。这事呢，我觉得肯定是一个从大的战略上来讲呢。呃，肯定是要带动内需、带动消费，这是我们“十四五”战略规划的主要的核心内容嘛。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局啊，所以国内大循环为主体呢，国内消费肯定首当其冲。国内消费呢，逻辑也很清楚，如果房地产继续采取抑制不让它升温的态度的话，那第二大产业那就是汽车嘛啊，然后。家电嘛，对老百姓的开支无外乎就这么几个大头，所以就这么想折。呃，我的看法呢，政策方向肯定是偏积极的啊，这个毋庸置疑。但是后面要看具体政策措施。实际上，我们家电和汽车下乡以旧换新最成功的或者影响最大的是在09年那一波。就面对08年的次贷危机的时候， 0 9年做过一波。那个时候可能很多朋友还年轻啊，没印象了。呃，这么说也日子过挺快的，也已经是11年前的事情了啊！日子过得好快啊！那时候呢，实际上就是在商场，啊，就卖家电的地方、汽汽车卖汽车的地方，都会专门列出来这几个车型是属于汽车下乡、家电下乡的品种，然后原价多少、现价多少、补贴多少啊，就实打实的财政拿钱去做补贴的。但是实际上，从去年开始就在讲这个汽车跟家电下乡的事儿。讲时间不断短，但是实际上的力度跟影响显然比零九年弱。呃，当然也是两方面原因，一方面我们确实有经济方面压力和挑战，但是不像零八零、零九年压力那么大你说迫切性有多高嘛？嗯，其实还行，对吧？这是一个，另外一个就是说白了就是财政的资金压力是比较大的。我们这些年一直在减税降费，对吧？减税降费之后，地方财政，特别地方财政嘛，钱其实很吃紧。你让他再拿真金白银去补贴一一部一部车一、一台一台的冰箱、彩电，说句实在话，也真挺难的啊。所以呢，对这政策，我们大方向肯定是积极支持，但是具体落实的力度，我觉得还是要观察一下，到底能够拿出多么大的刺激政策来，让大家带动多么大的真正的消费的增长，我觉得还是要再观察一下吧。这是就昨天热传的消息啊。啊，其他的我觉得就不讲了。今天主要讲一个事情，就最近呢，嗯，我们一直讲这个经济周期理论。虽然我们节目特别系统讲不太多啊，但实际上经济周期理论还是非常清楚的。就是最典型的就是美林时钟，啊，大家有兴趣可以去百度一下美林时钟啊。美林时钟它的这个变化周期呢，基本上逻辑就是从经济开始起步开始啊，就经济到了最低谷的时候。啊，你首先是从持有现金慢慢转到持有债券，那么经济开始慢慢开始复苏了，你就开始从债券转到股票，股票涨了一大波之后呢，慢慢从股票你要转到商品啊，大概就这样个逻辑啊，这其实还是很清楚的一个投资逻辑。当然，具体操作当中呢，会有很多的千变万化啊，我们姑且放在一边，我就按照这基本逻辑，就先债券后股票再商品这个逻辑来讲，它其实也表明了整个经济这一波周期走下来的大体路径。那我们觉得。从这个路径来讲呢，这一波的大的市场行情还是基本上匹配的啊。那么，呃，一八年、一九年我们看到债券市场还是处于一个相对的牛市，债券的牛市啊。到一九年的时候，其实就开始到一九二零的时候，其实从债券牛市转到了股票市场的牛市。那、啊、到今天的股票市场牛市依然在演进过程当中。那么，到现在为止，正在从股票市场牛市开始转到了商品市场牛市。商品上牛市转换的一个最重要的标志就是价格的上涨啊！大家其实可以看一下，最近这样的一些市场，这个炒作也好，这个跟风也好，资金堆积也好，那么主要推动的一个因素就是涨价啊！白酒为什么股价增长呢？因为白酒价格在涨。猪肉为什么这两天又起来？因为猪肉又在涨价。牛奶为乳业股为什么涨呢？因为牛奶在涨价。昨天科技板块为什么大反弹呢？因为据说半导体也在涨价，哈，几家公司已经宣布要涨价了。所以涨价潮是所谓，就是说第三阶段称之为商品的牛市，但说白了其实是一个涨价的牛市。呃，就经济开始全面复苏，大家的需求在增长，然后这个对未来预期开始。蓬勃兴盛，在这种情况下，就是典型特征就是涨价。涨价呢，因为像类似于大宗商品这种东西呢，它的供给特别大宗当中的，比如有色这块的供给呢，相对是比较比较受局限的，所以它涨价会涨得很猛，因此称之为商品商品牛市。那简单来说呢，其实更直白的是应该叫做涨价牛市啊。涨价牛市的到来呢，其实往往就意味着股市的所谓的牛市开始进入到了后半段收尾的阶段了啊，整个市场。按照逻辑来讲，将会进入到一个相对比较疯狂的一个状况。实际上，现在市场客观来讲啊，在部分领域当中，消费啊、白酒啊、这个医药啊等等，其实已经最近涨的这些猛的股价涨的很猛的，其实已经进入到最后的疯狂阶段了，好吧？这个我觉得就周期理论，它真的是，呃，真的是颠簸不破的真理。当然，每轮周期的演进都会有它的。独特之处啊，比如这一轮医药先涨啊，这个照理说医药应该是最后涨，那这次呢是医药先涨，消费其实也应该是最后涨，这次也是先涨的，而且贯穿整个的逻辑链条的始终，都是由它自己特色。但是总的架构是这样的：债券、股票、商品，或者说涨价。所以其实现在最近涨价潮开始热炒，高估值的板块不断的继续高估的情况下，我们必须要提醒大家，现在啊两手准备，一手继续享受市场。牛市行情给您带来的收益快速增长带来的快乐，但另一方面要提醒自己，这开始进入到一个相对比较疯狂的后半阶段了。在这个阶段，如果有长远眼光布局的话，应该要考虑防守的问题了啊！敲敲警钟啊！呃，我们。年底年前一直在讲，所有的机构都预测今年是前高后低。那最终市场会如何演绎呢？其实无外乎两种情况：一种情况下不是前高后低啊，变成了前低后高啊，但是看起来好像比较难啊；另外一个就是前高后低的很快的进行，很快的结束。那如果现在市场的这种疯狂的态度继续往下这么硬干下去的话，那很有可能会变成后一种，就是很快的前高，很快的进入到。前低，嗯、呃，后低都没来，就变成前低了，所以现在大家一方面还是那句话，一方面继续享受这个市场疯狂带来的收益的快速增长的快乐啊；另一方面呢，要着手去做好您的防守了啊，防守无外乎两个方法，就是增加低估值啊，第二个就是增加、呃，增加组合类的配置，增加债券类的配置啊，债券类的配置，债券其实是非常典型的两到三年一波牛熊啊，呃，现在其实反而到了可以去配置债券的一个机会了，好吧，所以。呃，很多人说我们打广告，我觉得也不是打广告，就是把周期理论你如果引进到你的资产配置当中来，呃、最终有一个比较好的帮助大家去实现资产配置的好的方法，那我们觉得我们投资组合还是有这样功能跟架构的，所以我们投资组合，呃。四大组合，低波动组合，我们建议您就债券类组合，我们建议您配到百分之四十啊，目的就是为了防守啊。另外三类呢，你还是按照百分之二十、百分之二十、百分之二十，就是四二二二来配，这样呢，六成的股票，四成的债券啊，这个六成足够让您去享受市场反弹带来的机会了。特别我们科技组合昨天又开始大幅度拉升了啊，那么第。低低波动组合可以对冲市场随时可能出现的风险的状况，让你整个账户的全年下来整体账户资金的回报能够长期稳定复利增长，好吧？您当是广告，您就把它忽略掉。您如果觉得真的认可我们对于这个资产周期轮换的态度的话，那您不妨去尝试一下。还没有配到位的资金，建议大家抓紧去配到位吧。还是这样，还是那句话，享受泡沫带来的快乐，同时要知道做好防御了。好，谢谢大家。微信公众号“财经马洪曼，首页的对话框底部输入数字202088就可以获取我们投资组合的方法了。而且我们每天的公号都会在最后一条，把我们二呃这个这个、这个、这个获取组合的方法都会有专门的介绍，您去获取，里面都有二维码，直接可以扫描的。好吧，大家不要在后台总是在问怎么去获取了，很简单，自己认真看一下都能看得懂。谢谢大家，微信公众号“财经马洪曼。等着您的留言、点赞和转发。再见。